0: Den här podden stöds av Mordeskeppet som har Sveriges största utbud av online-kurser inom foto- och bildbehandling. Perfekt för dig som vill utvecklas i ditt skapande. I månadens Naturfotopod träffar jag min gäst inne på Tropiska växthuset i Uppsala. Där vi innan intervjun letar efter pilgiftsgroder inne bland växterna.
1: Så, där har du en till groda. Där Så är det stora blir de.
0: Åh, oh, den där var häftig som färg är, på
1: ja, det är en Grön
0: Röda strimmor och gula strömmor Rikt, Så där vill man att en piliftsbroda ska se ut
1: Ja, absolut De är verkligen <här> snygga Och har man tur så kan man få se hanen som bär på yngel De bär dem på ryggen gör de, Och fraktar dem till alltså, vattensamlingar alltså, de är, Ja, det är väldigt häftigt
0: då tänkte jag någonting sånt här. Med motiv från tropikerna så sprudlar bilderna av färg, form och liv. Massor av olika former av biologiskt liv. En fågel med metallskimrande lila bröstfjädrar. En knallgrön bönstisha som ser ut att vara redo att ta betraktaren av Daga. En groda som lika gärna hade kunnat vara från en annan planet i turkost, gult och svarta fläckar. Fredrik Tegner. Hej. Hur skulle du beskriva dig själv som fotograf?
1: Oj, ja, bra fråga. Ehm, som fotograf... Eh, först och främst så fotar jag nog mest eh, makro. Ehm, och jag, jag... fotar det som jag själv är intresserad av. Så det blir mest eh, ja, reptiler och, och groddjur och... Men även ja, insekter och, och så. Um...
0: Du, du är biolog i botten. Ja. Jag skulle säga att det syns i dina bilder.
1: Ja, det gör det. Ja, <laughs> ja,
0: Och jag, Vi är ju på i tropiska växthuset och vi har gått runt här kanske bara tio minuter. Och jag tror du har namngett säkert arter redan eh, på latin. Det verkar viktigt för dig att veta vad, vad det är du fotograferar och vilka, vad som är ditt motiv?
1: Ja, jag är väldigt lätt att snö in mig för, för vissa saker som till exempel, ja, tycker jag är väldigt intressant så, som jag halkade in på. Då vill jag genast veta liksom allt om eh, hur de försöker sig och eh, hur de fungerar i naturen. Men även eh, jag, jag har liksom hundra pedagoner hemma som jag eh, samlar på. Så eh, ja, jag mig in på någonting så eh, går jag in stenhårt och det är, Gjort även för fotograferandet.
0: Så, så liksom är fotograferandet ett sorts samlande för dig.
1: Ja, på något sätt så skulle man nog säga att det är en sorts samlande. Jag jag, vill ju, jag har vissa arter som jag längtar efter att få fotografera till exempel och när jag åker till ett nytt ställe så har jag ofta en, en lista i huvudet på, på djur och kanske växter som jag jättegärna vill vill se och så blir jag väldigt besviken om jag inte inte får se det, så det är, ja, det är både en för- och nackdel.
0: Jag skulle så här, placera in dig eh, i, i, liksom i naturfotografin- i ett ganska strikt dokumentärt eh, kategori. Skulle ja. du, håller du med? Ja, det kan
1: jag hålla med. Absolut. <laughs>
0: och att det är ja. liksom arterna och du, bes, du beskriver dig själv som- att, att du vill fånga skönheten, dela med dig av berättelser och utbilda.
1: Ja, men det, det tycker jag är viktigt. Eh, i och med att jag reser till ofta tropiska länder och liksom på andra sidan jorden så får jag, Det innebär också lite ångest för mig att det är, i och med klimatförändringar och att det är väldigt påfrest, på, påfrestning att, att flyga så långt. Liksom. Så då vill jag gärna dela med mig så mycket som möjligt om, om djuren som jag fotar för att kanske på något sätt... Så din, räkna, din
0: resa ska räknas även för andra så, så
1: Ja, på något sätt eller jag vet inte. Det
0: ja. Hur? Det här kanske, det här, media är inte alls en väldigt lätt fråga. Men det där som du vill berätta, alltså det här berättandet och utbildandet, hur skulle du säga att du tänker kring att hur du vill gestalta det i dina bilder?
1: Ähm. Nej, men jag vill ju själv... Oj, ja, jättebra fråga. Ehm...
0: Kanske omöjligt. Du måste inte ha ett komplett svar. <laughs>
1: Nej, men jag vill ju själv... Om jag inte vet själv vad jag har fotat eller så, så tar jag, tar jag reda på det när jag kommer hem och, och liksom, em... researchar grodan eller insekten och så. Och eh... jag tror att... Oj, inte vad, jag... vad, vad var frågan? Ja.
0: Hur du, liksom, hur du tänker kring gestaltandet för att liksom, förmedla de här sakerna som du vill förmedla. Berättelsen och... För jag tänker att det handlar lite om det. Alltså en berättelse om en art genom mm. ett porträtt eller så.
1: Ja. ja. Jag vill ju förmedla mitt, ja, men mitt eget intresse som jag har. Ja, men till exempel för så eh, sånt som många kanske inte vet sedan tidigare. Mm. Ja.
0: Är det liksom att du, handlar det handlar om att söka situationer med arterna så att det händer saker eller är liksom, det snarare i presentationen i hur du liksom presenterar dina bilder i efterhand? Mm.
1: Ja, jag har egentligen ingenting planerat liksom innan jag fotograferar ja, ett djur. Det är oftast att jag...
0: För det är så det, det är inte så enkelt när man åker till, till ett tropiskt land. Man vet aldrig vad man kan få se.
1: Nej, men till exempel i Peru jag har spenderat ungefär ett, ett år. Jag har bott i, i regnskogen i nordöstra Peru. Och det som är så fascinerande är att exakt varje dag är unik. Menar, man, idag kanske jag såg, eller man ser en tokan, eh, och imorgon så ser man en... Eh, jättestor eh, bullet ant eh, myra och... Eh...
0: De som är kända för att de biter så fruktansvärt elakt. Ja, precis. Elakt.
1: <laughs> ja, precis. Ehm, alltså, varje dag är verkligen verkligen speciell Så man vet inte vad man kommer att träffa. Det är också skärmen med att besöka sådana extrema biodiversa ställen.
0: Hur kommer det sig att du valde liksom, ett motivområdet om tropikerna?
1: det var ju så när jag ehm, det, det började nog säkert tidigt när jag var liten. Vi hade alltid, vi brukade ta en utifrån och ha en stor skål i, i köket och, och mata dem tills de var fullvuxna. Så gick vi och, och släppte ut dem där vi hade hittat dem. Alltså, ehm, så intresset har nog startat väldigt tidigt. Men just varför jag åkte i det tropikerna för gången var att i mitt mastersarbete Eh, –Som biolog, va? –Som biolog. Så vill jag ville undersöka en, ä, beteendet och, och yngelvård– –hos en specifik pilgiftsgroda som inte var beskriven tidigare.
0: Så det är liksom verkligen pilgiftsgrodena som har lett in i den här?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, hur jag halkade in på det Det var ju att, så att jag såg var Life in Cold Blood med Attenborough– –när jag var yngre och, eh, och halkade in på någon eh, närbesläktad pilgiftsgroda. Och så kände jag att... Ja, men, och läste en bok och hittade att det fanns grodor som inte fanns någon information beskriven alls tidigare. Och jag ville veta mer, såklart.
0: Berätta lite mer om, om din bakgrund som, som fotograf.
1: Ehm, ja, själva fotograferandet så startade nog för ja, tio år sedan skulle jag säga. Jag fick ärva en, en systemkamera av, av pappa som jag väldigt fort... Eh, fotade slutaren gick sönder och så fick jag köpa en ny kamera och sen så vart det ja, spande vidare efter det eh, och jag fotade på mitt ja, examensprojekt för jag var tvungen att fotografera grodorna för att eh, jag ville se om de var monogama de här små så jag fotograferade dem för att se om det var samma par jag såg.
0: Så har de, är det så att de har som olika mönster så man kan särskilja individer till och med?
1: Ja, precis. Så det är som fingeravtryck. Häftigt. Ja, det är superhäftigt. Och sen så just makrofotograferandet halkade in. Alltså det är tack vare, skulle jag säga John Halmen som du har intervjuat tidigare. Och hans fantastiska makroblogg som man delar med sig liksom om all sin utrustning och...
0: Så det var därför det liksom... Men var det då i samband med det som du bodde så länge i Peru?
1: Första gången var jag nere i, i två månader. Eh, och sen så kom jag hem och så skrev jag mitt arbete. Och när jag var klar som biolog så eh, fick jag ett jobb hos eh, Mattias Klum, Uppsala fotografen. Som eh, assistent och allt i allt. Och redigerade bilder och filmade och fotograferade och och då ökade liksom...
0: Min fördom om det jobbet är att det kanske måste vara ett av de mest tuffa jobb man kan ha
1: Ja, det, det, var, det var extremt intensivt var det. och han är väldigt han är väldigt intensiv och han, är, han har sån energi så att det är svårt att, att hänga på och han, han, valde, han ville jobba med mig för jag, jag är ganska lugn när jag jobbar eller när jag fotograferar jag kan sitta stilla med en spindel i –i två timmar och väntar på den eh, liksom, bästa bilden. Men han, han springer vidare till nya motiv hela tiden och fångar. Så det, nej, det var inte sitt, men det var väldigt lärorikt för det samtidigt. Så. Men
0: tänker också... För det tänker jag är en viktig del av det här ämnet– –om vi pratar liksom att fotografera i djungelmiljö. Mm. Att eh, det är en väldigt svår teknisk miljö. Både rent, alltså svår miljö rent fysiskt, det är fuktigt– det är mörkt. Ja. <laughs> och att liksom på det sättet så, så blir liksom teknikval och så ganska avgörande för vilka bilder man kan ta för man liksom, det finns rent fysiska och tekniska begränsningar.
1: Ja, precis. Utan, utan blixt blir det till exempel väldigt svårt och jag har haft problem med. Det växer ofta svamp i objektiven eller i kamerahuset som gör att det, liksom, och det kommer in fukt och det blir immargen liksom inifrån. Och, Ja, det är väldigt mycket svårare. Man får med sig sika brukar jag med, med ris som jag lägger i kameran i varje natt för att det liksom inte ska gå sönder. Eh, jag har badat med ett kamerahus, har jag gjort i Amazonas eh, som fungerade igen efter tre dagar i, i solen. Liksom. Men, eh...
0: Man kan få alla möjliga invånare i kameran. Ja,
1: man kan få alla möjliga invånare med sig hem också i kroppen. Har jag har haft parasiter. och liksom. Men det är... Ja.
0: Men det är värt det, det, är Så det ut som värt det. att du var på väg över dina läppar. Ja, men det, är, det tycker jag. Men vad är det som, som, som driver dig? Um, ja.
1: jag, är, jag är väldigt jag är självkritisk i mina bilder. Jag har väldigt svårt att tycka att mina egna bilder är, är bra. Jag vill alltid bli, få ett bättre, bättre ljus eller att... Har bättre bild liksom så det är väl det som driver mig framåt och att jag vill också hitta en jag men jag åker nästa år åker jag ner till Peru igen med en grupp som är en rese en fotoresan och då har jag liksom redan en mängd arter som jag vill se och jag planar, jag, vill, jag vill fota en eh, speciell lövgoda i, med stjärnhimmel i bakgrunden. Och liksom...
0: Så du har liksom bilderna, eh, arterna och bildlösningen som en dröm i huvudet?
1: Ja, jag har väl en idé liksom om vad jag vill. Sen så är det ju väldigt svårt att uppnå just den, den drömmen kanske, men jag brukar ha en idé i huvudet om
0: men hur ser du ut på plats när du jobbar? Är du, som du, sagt, du är väldigt lugn och metodisk. Är det, är det så att du väljer en, en bra plats som skulle kunna ge utdelning för den där drömbilden och så väntar du på den i tre veckor? Eller?
1: Nej, alltså, jag fotar oftast djuret där jag hittar djuret. Så jag, jag tar inte med mig det hem. eller liksom så utan Är du på en väldigt jobbig, jobbig plats så ja, då får jag stå ut ett tag. Och jag är väldigt envis. Så, inte, är det fullt av myror eller liksom så, så får man stå ut ett tag tills man har fått den bra bilden. Och det, är, det är en väldigt bra liksom belöning man får när man väl lyckas med, med en bild. Är det, liksom
0: en, är det utifrån liksom din egen känsla eller hänger det ihop med den här dokumentära traditionen? Att det känns som en så här respekt inför betraktaren av dina bilder? Att det är så här på riktigt? Att du har inte du har inte fuskat?
1: <laughs> nej, nej, inte riktigt. Det, och det brukar jag inte säga heller. Men, och ibland fuskar jag också, såklart. Och, <laughs> vad
0: menar du, med du vad, vad menar du då? När du så?
1: Nej, men att jag liksom... Eh, jag, jag kanske flyttar en... Om jag hittar en hoppspindel som rör sig väldigt mycket- så kanske jag tar den och flyttar den till ett lite snyggare blad i närheten. Det kan jag göra. Eh, men oftast försöker jag fota den där och hitta den. Så är det. Men... Eh,
0: jag inledde ju med att prata om det här med färg och form. För det är något som är så oerhört påtagligt med bilder från, från sådana platser som mm. du besöker. Och ibland kan jag tänka så att med den här typen av bildområde så kan det nästan stå i vägen. För liksom budskapet på ett sätt att det blir... Wow, och ja. så stannade det lite där. Ja. Hur, hur tänker du kring det?
1: <laughs> ja, bra, bra fråga. Um, ja, jag, jag tror att alltså, de flesta bilderna jag lägger upp är väldigt färgglada. och En
0: um, ja, svår fråga. Jag, jag, jag kanske kan ta ett exempel uh, för... Så här, jag, har en, eh, jag upptäckte dina bilder. Eh, du gästade eh, fotografiskas Instagram för några ja. veckor sedan. Eh, och då var det särskilt... Det var många bilder som jag fastnade för. Annars hade du inte varit med i podden ja. såklart. Men, <laughs> men, men det var särskilt en bild som verkligen så eh, stack ut. Eh, och det är en bild på en groda- underifrån och den är nästan huden är så nästan helt genomskinlig så man ser liksom de inre organen man ser grodans lungor och man ser tarmarna och jag var tvungen att slå upp en bild på google på grodans anatomi För jag tror till och med ja. att man ser kanske typ gallblå sådana, ja, lite det
1: gör man, och så och hjärtat och lite så
0: ja, och, det, ja. och det, är en sån, det är en sån wow och det är mycket, den är ju väldigt så här, grön och den är väldigt den har en väldigt impact, en svart bakgrund och sådär mm. Men det finns också någonting mer i det där. Med liksom den där genomskinligheten. Den berättar någon slags skörhet. Och det är ju utsatt liv. En liten amfibie kan leva som andas genom huden. Och, ja. och sådär. Eh, det är liksom mitt exempel på, kanske, på hur du lyckas med det där. Ja. Att det inte stannar vid bara... Det finns ett pow, wow. Men sen så finns det någonting mer.
1: Ja, men absolut. Ja, men där har du faktiskt rätt. Eh, och just... Just amfibier, som du säger, eller glaskrodan, som exempel som bilden visar. De är extremt utsatta nu i och med av klimatförändringar. Och den här, det finns en svamp som sprider sig i världen som heter Kytridium dendrobatidis. Som sätter sig på deras hud och till slut så kvälls de av att de inte kan andas. Den har tagit väldigt hårt på groder just i Ja, i Anderna och i, ja, Costa Rica, Panama och på lite högre ställen där den här svampens sporer flyttar sig i, ja, i regn och dimma och så till exempel så de är ja, de är väldigt sköra vare och de har lätt att, att stryka med om det är för, ja, men vad ska man säga för gifter eller ja, kemikalier och Sjukdomar eh,
0: Jag tänker eh, Som vi sa När man åker till, jag vet inte, liksom, åker till ett tropiskt land Så är det en av de så här starkaste intrycken Det är mångfalden Den är så enorm Det är omöjligt Det är omöjligt att veta Vad alla arter man möter
1: ja, Har för namn Absolut <laughs>
0: eh, Hur gör du? <laughs>
1: men Det som jag nämnde tidigare jag har väldigt lätt att snöra in mig på, på arter och det jag tycker om själv det lär jag mig jätteenkelt det sitter kvar men sen så har jag också vänner där nere som som hjälper till och befåglar ja. lokala
0: guider helt enkelt
1: ja precis så ja, mer än mer jag säga jag känner en biolog där nere som heter Alfredo som är Ja, han kan liksom allt och, det, och han är ju uppvuxen där. Men även han säger att han ser nya saker varje dag. Fast han, han bor där liksom. Så det, ja, det är helt fantastiskt.
0: Det är liksom en outgillig... Det, liksom det kan ju aldrig ta slut.
1: Nej, precis.
0: Men jag tänker på det. Hur förhåller det dig till det? Jag tänker att en, som du var inne lite grann på också... Att när du reser dit så är du på något sätt alltid en gäst. Ja. Det har pratats tidigare om i den här podden med, det här med liksom att återbesöka platser och att liksom vara länge på platser. Mm. Eh, och liksom, hur, hur, hur förhåller du dig till, till, till den tanken?
1: <laughs> ja, eh, jag har bott där väldigt länge. Och, ja, bra fråga. Att...
0: Om du vill utveckla lite. Ja, alltså. Eh, I mean, det är, kanske dels liksom det där att, att, man, att man är en gäst, att, att det uppstår liksom en. Eh, jag tänker nog på filosofiska plan. Det är det som är svårt ja. att svara på. Eh, men dels utifrån ett eget perspektiv, liksom att, att varje plats är på något sätt kanske ny och man måste lära känna den och så där innan man kan. Ja. börja verkligen hitta sina motiv.
1: Mm, ja, men så är det. Eh...
0: Har du någon metod?
1: Ja, jag gör väldigt mycket forskning på ställena innan jag åker till ett nytt ställe. Ja, ja. Så till exempel om jag vill leta efter glaskroder till exempel, i, som jag gjorde i, i Costa Rica så tar jag reda på väldigt mycket. Just hur, hur de låter för det är det viktigaste om man ska hitta grodor till exempel från spelar, spelar ofta på natten och när det regnar ganska kraftigt. Så
0: det gäller att kunna urskilja just den arten. Ja precis.
1: Släppet. Och de låter väldigt lika syster till exempel som spelar också. Och, och så så, det är så bra bra research innan innan du åker. I. Det tror jag är väldigt bra. Mm.
0: Och på som plats. Hur du liksom med den kunskap du har. Liksom. Ja.
1: När jag väl kommer dit. Eller... Just i, i, i regnskogen till exempel så har jag väldigt lätt att, att på något sätt slappna av. För jag, då tappar jag all liksom, stress och press som jag har hemma. Då kan jag bara Man får lite inre lugn. Det låter, jag inte, det låter lite konstigt, men det, så är Nej, det med mig. –Nej, jag kan verkligen förstå. –Ja.
0: Jag tror att många som lyssnar också kan jag förstå. Ja, men så är det. Mm. Och så du liksom, är det liksom... Det är far efter mig så här. Är det liksom raska promenader eller är det liksom att du väljer en tidpunkt som är bra och en plats som du tror är bra? Eller?
1: Nej, Oftast så är jag ju utifrån väldigt tidig morgon till sent på kvällen, natten och, och, och letar. Och, och sen så det man hittar hittar man liksom. och det är... en del gånger så är man ute och går ja, kanske tio timmar och man tar med sig med sig mat ut i, i djungeln. men det är olika dator och vad man vill vad man vill se också
0: du sa att du har så här, alltid en lista på arter som du drömmer om vad, vad står på din önskelista just nu
1: Oj, nästa, nästa gång jag besöker Peru till exempel så skulle jag jättegärna vilja se och fotografera eh, siciliater. Eh, en slags ser ut som en dagmask ungefär för att de har tänder. Och det är ett groddjur. Ett groddjur som saknar armar och ben. Och eh, de lever som dagmaskar i jorden. Så de kommer ju bara fram när det regnar väldigt kraftigt. Så de är svåra att få syn på. Men det är oerhäftigt. Och sen så har jag skulle jättegärna vilja se på träffa på en, en Bushmaster, det är en, den största eh, giftormen i, i Sydamerika. Det finns väldigt mycket historier om den och legender att den, om du ser den så kommer den följa efter dig och du måste kasta dina kläder på den annars kommer den liksom följa med den hela vägen hem. Och, och så. Men den... Är du
0: beredd att gå naken?
1: <laughs> ja, det, ja det skulle jag jättegärna göra bara om jag fick se på en, en sån orm. Så. Ja, den är ju fantastiskt vacker.
0: Alltså, det finns en oundviklig fråga här. Eh, för du ger liksom ett intryck av att vara en tvättäkta biolognörd. Men det går inte att komma ifrån det här äventyrliga. Hur stor del hur viktigt är det för dig? Ja, det är inte
1: jätteviktigt men det, det ger ju lite extra, extra krydda, absolut. Men eh, jag tycker det är lika spännande att leta efter en, en, en vad ska jag säga, en hoppspindel på gräset till exempel. Och ligga där en hel dag. Det ger mig nästan lika mycket som att ja, vara i djungen och leta efter en, en hoppspindel där. Ehm, men ja nej, men det ger, ger lite extra krydda.
0: Ehm. Eh. Vi sa ju det, du hade gespel på, på fotografiska för Instagram för inte så länge sedan, och, och du har också eh, jobbat här tillsammans med Rainforest Alliance och så. Vad betyder de här, liksom, den typen av liksom, fönster, vad betyder de för dig som fotograf?
1: Ja, det, det är superbra. Det är liksom en, en möjlighet för mig att visa upp mina bilder. Eh, så det, det, det är superbra. Jag försöker nå ut så ofta, ofta jag kan till olika um...
0: ger, det mycket, ger det mycket respons
1: jo men det gör det och jag tycker det är kul när folk ställer frågor om om vissa till exempel grodor eller spindlar och att man kan dela med sig och även om och liksom, vilken fotoutrustning jag använder och vilka inställningar det är ofta man får sådana frågor och det, det ger mycket tycker jag och kunna hjälpa till. Så som jag själv har fått hjälp av till exempel John Halmen eller Thomas Scheyhen i USA och sådär. Ehm.
0: Alltså. Mm. Utifrån liksom det perspektivet lite grann om vilken, så här vilken typ av respons så du får på dina bilder. Förra, förra poddavsnittet så pratade vi en del om, om det här, den abstrakta trenden den mer konstnärliga trenden så mm. jag vet inte om man kan dra så hårda skiljelinjer men, men om, vi, om vi för en stund tillåter oss att prata om det som lite något skilt från den här dokumentära traditionen ja. eh, hur ser du på liksom, statusen för det här traditionella dokumentära fotot idag? Hur märker du, hur, hur märker du liksom av de här trenderna?
1: Alltså det finns ju fortfarande... I och med eh, Londons eh, Nature History, eh, Wildlife Photographer of the Year-tävlingen- –så ser man ju fortfarande att det är väldigt populärt, liksom att det har ett stort genomslag. Men ja, det är väl kanske mer av de abstrakta bilderna man ser just i ja, med sociala medier. Det är mycket solnedgångar och dimmor och sånt där. Eh, men det... Påverkas du av det? Nej, inte riktigt. Jag vill gärna göra min egen grej utifrån det. Så det var kul. Första gången jag gästade det fotografiska till exempel- så var det många som skrev att nu, nu stänger jag av fotografiskt. Det <laughs> vi
0: pratar om dimman så kommer den här ovanför oss. Ett tunt litet dis som silas ner genom, från taket på tropiska växthuset- <laughs>
1: Ja, vart var, var, var vi? Eh, jo men det var många som hörde av sig och sa att nu, nu pausar jag fotografiska i två veckor för jag, jag är extremt rädd för ormar till exempel och så, men...
0: Det är jätteintressant
1: mm. Men jag har också fått väldigt bra respons för att just många som är rädda för ormar eller spindlar här av sig också och säger att eh, ja, tack för att, eh, för att du lägger ut mycket bilder på det, för det hjälper mig som terapi nästan det är jättekul
0: men det, det tycker jag är så spännande, för det kanske också upplevde jag en sån oerhört vanlig reaktion på, på, på ett sånt motivområde som du ägnade dig åt, farliga djur.
1: Ja, eller precis, vad äckligt, en, en spindel. Alltså. Men det kan vara kul att, om man lyfter att, det är liksom, att de är väldigt vackra när man kommer nära och att, det är, att de är otroligt intressanta så, så kanske man ändrar någons uppfattning om
0: Ja, och ingen kan ju motstå en, en, en hoppspindel
1: ja, Precis, det är, det är faktiskt sant
0: Det är nästan lite grann som makrovärldens motsvarighet, gattunga
1: Ja, men det är det ja.
0: Jag har en sista fråga, men innan det så, så undrar jag om det är någonting som du skulle vilja lägga till Som du tycker du har liksom, som vi inte har lyckats få med
1: Oj, Oj bra fråga jag tror jag att jag tyckte det mesta.
0: Det tror jag inte, även. Men min sista fråga. Den här podden sponsras av Moder Och Moder de älskar lärande. Mm. Jag tänker, du verkar ju vara en oerhört lärande person. Hur gör du? Och liksom, vart vänder du dig när du vill lära dig nya saker?
1: Oy, ja, först och främst brukar jag söka i. Eh, Ja, efter vetenskapliga artiklar lär jag mig mest. Men inom fotografering så är det, ju det bästa ja, men, att fråga. och Man fotar till exempel med, med kompisar som har... Ja, kanske fotat på andra sätt. och Man tar, tar hjälp av andra människor. och eh, nej, Man ska...
0: Gå i grupp liksom.
1: Ja, ja men absolut. Och så kan man ja, men, ta, ta feedback av varandra och säga ja, men, så här kan du göra annorlunda eller ja. Och, ja men just söka på nätet efter jag menar, det är många som verkligen delar med sig av sin utrustning och hur de gör och, eh, och sträva efter om man hittar en bild som man tycker är fantastiskt och så ja, försöka sträva efter ja, hur har de komponerat bilden och hur skulle jag göra för att få samma resultat
0: jag har faktiskt en fråga till. Mm. Jag berättade ju vad min favoritbild av dem som jag har sett ja. var hos dig. Har du själv någon så här som du har en särskild relation till?
1: Ja, men det, det är en, faktiskt en, en glaskroda också. Är det. Första gången jag såg en glaskroda i, i Peru. För de är, de är otroligt svåra att hitta. Är de. Och de, den heter jag mitt på dagen. Så var det en glasgroda som han tittar upp på ett löv och så kommer en, en, en stekel bakom och liksom attackerar honom. Den, den, det är en, en egen favorit faktiskt. För just de grodorna, de, när de vaktar sina ägg, de lägger äggen på, på blad. Och sen så stannar de, hanen stannar med äggen och så... Om det kommer en, en stek eller spindel så som Ninja sparkar Ninja om dem liksom, därifrån och försvarar verkligen sina ägg tills de är redo att klickas. Så ja, det är läckert.
0: Du har just hört Naturfotopodden av mig, Therese Forsberg. Naturfotopodden hittar du på Bandcamp, Soundcloud, Acast eller iTunes. Det är fritt att lyssna på Naturfotopodden på nätet. Men om du gillar det du hör så får du gärna stötta min podd. Genom att tipsa dina vänner eller gå in på bandcamp.com och leta upp Naturfotopodden och betala en slant för att ladda ner den. Då kan du lyssna när du vill och var du vill utan tillgång till internet. Vi hörs!